0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。今年8月24日至26日，一年一度的 G7 峰会在法国南部滨海小城比亚里茨举行，并以较为和谐的方式结束。这次会议上，马克龙的作用不可小觑。七国集团成立于1975年。成员国包括法国、美国、英国、德国、日本、意大利和加拿大。近期于1998年将俄罗斯纳入集团，扩大为八国集团。2014年3月25日，因俄罗斯吞并克里米亚，其他成员国驱逐了俄罗斯，恢复了七国集团格式。现在，欧盟也被视为峰会的一部分。G7 乃世界强强联手，其成员国经济总量占全球的百分之四十五。更重要的是，在自由和民主等问题上，他们拥有共同价值观，在处理世界主要问题上也心怀集体抱负。今年 G7 峰会在其东道主法国总统马克龙的策划下，具有了新形式。比亚里兹峰会兼容了伙伴国家，尤其是非洲国家及民间组织，以便针对各种形式的不平等，听取各路意见和建议，寻求共同的答案和具体的对策。马克龙集中讨论的内容，除了更新机器格式、打击不平等，还呼吁环境责任，致力于性别平等，并讨论一系列绕不过去的问题。如全球贸易、气候变化和伊朗核计划。至于法国所要求的新的数字税，大会决定通过经合组织层面的国家监管，在2020年加以解决。先前，特朗普威胁要因之而对法国葡萄酒加征关税。在美中贸易战问题上，美国总统特朗普虽于峰会期间表现出温和情绪，却在9月1日毫不留情地开始执行新关税方案。8月23日，特朗普宣布了针对中国新关税的应对措施。特朗普借推特写道：“美国政府将对中国进口的所有惩罚性关税提高五个百分点。”对于价值2500亿美元的进口产品，目前 25% 的关税将从10月份起提高到 30%。此外，还将增加对价值3000亿美元的额外商品的关税，并从9月1日起已经开始适用。这些关税从计划的 10% 提升至 15%。此次 G 七首脑会议上，马克龙出了意外的一招。即邀请伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫前来交谈。马克龙希望借此举在峰会期间发起一项外交倡议，对之特朗普毫无悬念的愤怒反应，强调美国的强硬路线才是唯一正确的战略。然而，马克龙没有理会特朗普亲自与萨里夫见面，以探索合一解决方案的外交空间。扎里夫二十五日抵达比亚利茨，先与法国外交部长让伊夫勒德里昂举行了三个半小时的会谈，后与马克龙聊了半小时。双方都在媒体上表示，此次接触具有建设性。马克龙接峰会敦促特朗普向伊朗提供某些救济，如取消制裁其对中国和印度的石油销售，提供新信贷额度以允许出口。今年七月底，伊核协议剩余的签署国包括法国、德国、英国、中国和俄罗斯等，在维也纳开了碰头会，对挽救伊朗核问题全面协议做出了努力，谴责英国扣押装载伊朗原油的油轮，努力保护伊朗免受美国制裁。今年 G7 峰会的决定最值得一提的，可能是帮助解决亚马逊森林火灾问题。但令人哭笑不得的是，此决定的关键不在于提供微薄的两千万欧元灾款，也不是花了三天时间才决定它，而是此举乃 G 六所为。美国总统特朗普不愿参与，是 G 六决定帮助亚马逊居民购买消防飞机，并在未来帮助重新造林。关于今年的峰会，马克龙原本说不会有共同宣言。但最终，他还是出台了一页文件，声明峰会承诺改革世贸组织，认为伊朗应不设核武器，以维持该地区的和平与稳定。还表示要举行乌克兰首脑会议和利比亚会议。此页文件提及了在香港的示威活动，提醒各方参照1984年的中英联合声明。尽管不乏裂缝，总体而言，比亚里茨的最终声明短暂而积极。应该说，此次峰会上，主持人马克龙展示了他在外交方面的出色才能，设法防止了特朗普的粗暴行为，并为世界贸易和伊朗危机的谈判打开了新的窗口。对于本届 G 七，西方媒体原来普遍认为分裂将是峰会的主旋律。但马克龙面对各路英雄和难缠人物，基本摆平了各种利益关系，显示了运筹帷幄的大将风范。欧盟正在寻找新的主导人物，以接任默克尔的角色。马克龙或许是个非常好的人选。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。